0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分。观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之正论天下，我是张天亮。今天是二零二一年七月二十号，呃，今天呢，可能很多朋友都在关注一件事儿哈，就是郑州的大洪水。这个洪水呢，灌入地铁五号线啊、呃，这个情况网上流传了很多的视频啊，非常的可怕。给大家看一下哈，呃，就是这个地铁，这、就是在地铁站里面。大家可以看到，这个地铁就是站已经把人淹到了这个胸口。呃，其实人现在到就是抓着这个吊环呢，它的这个空间已经很小了。就是这个洪水再上涨的话，整个这个地铁车厢就完全淹没了。而且呢，就是我不知道它这个地铁的排风系统是怎么样的。呃，这么多人在里边，如果没有一个良好的排风系统的话，这个人他是会窒息而死的。那么现在呢，这个郑州。呃，提升了这个防汛应急响应呢，达到了一级。现在几乎所有的河流水位都在暴涨。呃，目前的话，这个有十七座大中型水库已经超过了这个警戒的水位。呃，这个登封这边的话呢，也比较可怕。这个现在整个河南，呃，就是这个中国媒体报道说，河南市政府宣布进入特大自然灾害一级战备。但是呢，《人民日报》的官方微博。又很快的否定了这个消息，所以就是说现在这个不知道是不是有军队啊，或者什么其他别的哈、啊，能够帮助他们抢险救灾的。很多地方因为洪水很很高嘛，所以人就往高处跑。那个高的地方呢，已经人挨人挤得没有地方站了。那些人的话也出不来，呃，除非是有船接他们啊，或者是来这个直升飞机把他们接走。根据这个大陆媒体的报道呢，这个郑州气象局对这个特大暴雨做了一个数据的总结，就是从这个十九号的晚上八点到二十号的晚上八点，在短短一天之内，单日的降水量达到了五百五十五十二点五毫米。五百五十二点五毫米是个什么概念呢？郑州一年的降水量大概是六百四十毫米。那么如果要是从十七号开始算起，到二十号的三天的降水就是六百一十七毫米。呃，所有的这个，不管是单个小时的降水，还是单日降水，都突破了这个郑州在建这个气象站以来的所有的历史记录。呃，而且呢，这个降雨量的话，相当于三天下了一整年的雨，就是一整年的雨，相当于在这三天之内全下来了。按照这个就是概率来计算的话呢，这是属于千年一遇的这个大暴雨。当然，这个呢是呃天灾了，但是也有人怀疑呢，这个跟这个。就是上游的放水也有关系，也就是说呢，不仅仅是因为这个当时的降雨量特别的大，而且呢，就是这个上游的水库常装的这个因为出现险情，所以说呢，不得不紧急的放水。它大概放水的这个速度的话是每秒42立方米，呃，这是河南 TV 的一个叫董军的这个账号，所以呢，他说现在这个常装水库的水位呢比二七塔还要高，如果出事儿的话。这个洪水会淹没郑州，所以说最好它最后没办法，只好放水。这个我们知道，当发生这个大雨的时候啊，这个水库呢，按道理来讲的话，它是可以蓄水的。但是如果一旦蓄过了这个警戒水位之后，这个水库不得不放水，呃，造成的问题的话会更加的严重。因为它一放水之后的话，本来下游就在下雨，然后现在上游的这个水，呃，这个水库的话又在放水，就造成下游的情况变得更加严重。呃，郑州的话，大家知道就在黄河边上嘛，它在洛阳和开封之间，呃，它的人口的话大概有上千万吧，就是加上周边的地区，所以说这这一次的话，这个受到影响的人是非常非常的多的。那么郑州市委宣传部呢，在他的官方微博里边也发布了消息，证实说这个连日的暴雨呢，就是冲破了挡水墙，就灌到了这个地铁线里边，灌进去之后呢，这个造成地铁海滩寺街站到沙口路站。隧道停运，然后地铁进水，呃，中共现在官方承认是十二人死亡，五人受伤送医，但是外界质疑呢是不止这个人数的。有的网友报道说，就是在这个地铁中被淹死、淹死被窒息的话，已经超过一百人。大家可以看到刚才那个给大家看到那个地铁车厢里面的情况是吧？就是这个水已经淹到这个胸口了。如果再往上淹的话，就是说这个人即使不被淹死的话，就是这没有空气的话，他也会窒息而死。呃。这就是我我看到的那个图片，我在这儿不再给大家放了哈。就是有很多那个后面的图片，就是呃这个死尸啊躺在这个地铁站里边，呃这个情况呢相当相当的悲惨呢、啊，就是真的觉得是人间的一场大劫难。然后呢，大家也可以看到，就是说这个洪水在这个呃就是这个郑州造成的情况哈，这个大家可以看到整个这个水呢都被整个这个。街道呢都被淹了啊！这个街道的话呢变成了河道，然后呢这个汽车就在这里边飘着，有一些这个很大的这个大型的汽车，公共汽车的话就是在水里边这样翻滚，呃，可能大家一会儿可以看到这样的这样的景象哈。这个这个汽车就在水里边就这么被冲走啊，这个就是就冲着冲着就翻了嘛。这里边的人不知道怎么样了，这个希望这个人都已经出去了啊。呃，就是给大家看一下这样的图片。那还有一个这个事情呢，其实也蛮可怕的，就是这次洪水造成这个郑州地区呢多次的，就是多地呢发生地陷。大家可以看到这张图哈，这个人呢，其实他们在在拉这个人上来，这个人掉到坑里面去。大家看到吧，这是一个建筑，这地方掉了一个坑，他们在想办法把这个人拉上来。结果呢，他们就是在拉的时候，他们自己。在的这个地方的话呢，也被这个就是这个洪水给泡塌了，所以后来就是这些救人的人，他们也掉了下去。大家可以看，嗯，大大家可以看到，就是这个救人的人也掉下去了，呃，这也是非常可怕的，就是真的是你感觉好像是天漏了，在下雨啊，然后的话，这这这个地呢也陷了啊，非常可怕。所以这个还有一个事情呢，就是这个呃登封的这个一个铝合金有限公司。呃，大家可以看到这张图嘛？这张这张这个爆炸的这个现场，大家看的像不像一个原子弹爆炸一样？就像是蘑菇云在爆炸一样。大家看到这个火呀，就像是原子弹爆炸的那个火光一样。呃，它实际上是因为当时这个水的暴涨，引河的水暴涨，然后超过了警戒水位之后的话，就这个进入到这个厂区，进入到厂区之后的话，那个洪水进入了高温溶液这个电解槽。最后就发生了这个爆炸，就整个这个爆炸的情况的话，简直就是像就是这个原子弹爆炸一样。大家可以看到这个，嗯，这个这个火是吧？非常非常的高啊，几十米高的火焰。然后的话就是像大家看到这块哈，就简直就像一个原子弹。大家看到这冲击波呀，然后大家看到这个，就像蘑菇蘑菇云升起。大家可以看到这地方蘑菇云的升起，就像是这个呃原子弹爆炸一样。最让人就是觉得特别气愤的是什么呢？就是当发生这种事情，像原子弹爆炸一样的事情的时候，中共官方宣称说没有一个人失踪和死亡。反正我是不相信，我觉得他这种爆炸的话，连周边的那些建筑，周边的那些建筑的话都没法幸免的。所以这是一个非常相当可怕的事情啊，非常可怕的事情。所以现在这个郑州溃坝这个事情的话呢，有点像这个，呃。就郑州这个大水哈，让人想起来河南在七一九七五年的八月份曾经发生过一一起这个水坝，就是这个水库的溃坝事件，呃，叫做驻马店水坝这个水库的溃坝事件。这个事情是因为当时在这个中共当时正在文革期间嘛，一九七五年的八月，然后来了一个台风，这个台风呢叫做妮娜啊，这个妮娜来了之后的话呢，就是造成这个当时河南包括板桥水库在内的六十二座水库溃坝，呃，当。是淹死的人的话达到两万六千人，然后呢，这个后来呢，就是包括就是水灾导导致的这种呃这个瘟疫啊，因为当时这个水呃就是溃坝造成溃坝以后的话呢，这个很多的尸体在水里边飘着，呃没有及时处理，那就烂在水里边嘛，烂在水里边之后的话，沿岸的人喝了这个水，他们就会得瘟疫。得了瘟疫呢，然后还有就是很多人是被洪水困在一个地方，没有饭吃，就几天几夜没饭吃，然后造成的死亡，就是洪水淹光淹死的，就是两万六千人，然后再加上这个，呃，瘟疫和饥荒，最后总共死亡人数的话呢，这个达到二十三万左右啊，这个统计数据不一，有人说是二十二万，有人说二十三万，有人说是二十四万，这个是这个台方造成的死亡人数最大的一场灾难，灾难了。呃，这个数据的话，相关的这些情况是在一九八九年的时候，当时的这个，呃，中共这个水利部的前部长叫钱正英啊，他写过一本书，呃，就是给一本书做过序，那本书叫《中国历史大洪水》啊，他在做序的时候提到这个七五八这个这个大洪水事件溃坝事件，呃，当时这个溃坝是因为这个中国在夺取政权之后呢，就是修了很多的水库。这个当时当时因为缺乏水文资料，然后的话也没有就是建设水库的这种任何的经验，所以呢就完全靠苏联帮助勘探，然后呢苏联帮助画图纸，啊、呃、最后的话在建造的时候，这个就比较重蓄水，就比较轻防洪，加上这个建筑的品质非常的低劣，最后呢就是使得这个水库的质量很差很差，然后呢再加上这个大跃进的时候，大家知道大跃进搞这个什么大连钢铁，就把很多的这个树都给砍了，砍了之后的话造成这个。就是上游的这个植被被破坏，然后水土流失，呃，这样的话呢，也造成这个就是容易出现洪水和溃坝吧，就等于是这个整个地质环境都发生了变化。所以这一次这个七五是，就是当时一九七五年这次溃坝事件呢，一共是有六十二个水库溃坝。这大家知道，可以想象一下哈，就是说这个上游的水坝一旦崩溃了之后的话呢，这个水会往下流这么流。那么，如果下游这边也有一个水库的话，它会把下游这个水库冲毁。冲毁之后的话，两个水库的洪水合并在一块儿的话，再去冲击第三个水库，所以就整个这个沿路的水库62个一路冲下来，全部冲毁，最后就造成了这个这一场重大的伤亡事件。758当时这次这个大洪水事件造成的这个灾难呢，被评为世界十大技术灾难。的第一名啊，就是由于人为的技术问题，就是这个水库它就是因为人为的技术问题嘛，设计不合理，质量不过关啊，最后造成了这个灾难。呃，就是由于人为的问题造成的这种灾害的话呢，这个有世界上有十大灾害，其中的这个呃水库，就是刚才说到驻马店水库的这个溃坝事件就被列为第一个，它超过了苏联切尔诺贝利核电站的那场事故。所以这个，哎呀，中共夺取政权之后的话，干了很多事情，真的是给中国人带来了特别深重的、深重的灾难。呃，关于这个河南这边的事情，现在我就知道的就这么多哈，就给大家更新一下。就是如果未来还会有什么新的消息的话呢，我们再继续的更新。呃，最后说一件事儿啊，因为今天呢是一九，这个这个就是一九九九年的七月二十号，就是二十二年前的今天发生了一件事情。这个事情呢，就是这个法轮功学员遭到了这个中共的镇压啊，呃，当时是江泽民主政嘛，呃，昨天呢，在这个美国国务院的这个新闻发布会上，哈，相当于一个新闻的简报吧。那么这个里边的话呢，这个他们特别提到了就是这件事情啊，他说，呃，明天呢，我们就知道是中共镇压法轮功二十二周年啊。他说：“这个对法轮功的这个镇压的话呢，和就是这个他是有几百万的追随者嘛，信徒嘛，所以就是这是一场非常大的这个人道的灾难。然后呢，他说这个有几千的法轮功学员是面临着监禁啊，然后骚扰，还有呢就是这个被酷刑的折磨，呃，然后呢就仅仅因为拒绝放弃他们和平的信仰啊，他们就被这个就是就是虐待，呃，然后呢就是美国国务院呢呼吁。”中共呢，立刻停止对法轮功的这个迫害，而且把所有监禁的人呢全部放出来。他这里边给的数据的话，还是非常的，呃，就是保守的啊。其实这个法轮功学员被捕的啊，被打死的，光这个明会网上有名有姓的话，就是几千人。呃，那当然就是还有更多的这个数据的话是没有释放出来的，就是我们还不知道的，就是迫害的情况。那么还有就是这个有很多法门功学员，他们是被活摘器官的，这个数量的话也是非常的巨大，这个我们也是不知道的。呃，我们现在知道的话都是属于那种，呃，就家属啊，或者是他们旁边的朋友啊什么之类的，把这样的消息辗转的就就就递出来。那有一些的话呢，就是他是根根本连姓名都没有的，就是中共把他们就关到集中营里边，就像新疆的那个集中营一样啊，对他们进行虐待，呃，然后的话甚至把他们作为一个活体的器官库。当年这个中共在迫害法轮功的时候是骗了不少人的哈，因为那个时候大家还把中共当成一个正常的党啊，虽然不一定相信他是伟大、光荣、正确，但是呢，大家也不认为说这样的一个党，他会就是造出弥天大谎来，因为他对法轮功镇压的每一个理由都是谎言，所以那个时候很多人在这个法轮功和共产党之间搞不清楚谁对谁谁错，还有一些人的话是完全被中共骗了啊，就是完全认同中共的。这就是当时我面临的局面啊，就是我们当时面临的局面，因为那个镇压开始的时候呢，我正在北京，呃，我是在镇压一年之后到的美国来留学，所以就是当时在国内感受到的那个氛围的话，就是大家歧视的目光，然后还有就是从早到晚，只要你打开电视，我我想我记得好像当时好像有一个月的时间，铺天盖地的就是对法轮功的这种，呃，就是污蔑宣传，呃，嗯，那个让我们感到心情是特别特别的压抑。呃，而且就是会看到自己周围认识的人一个一个后来就被抓到监狱里面去了。但是呢，就是二十二年过去以后呢，大家就知道中共不是一个政党，而是一个邪教啊。不仅是中国人，在读了这个《九评共产党》以后，知道了中共是邪教。那么随着中共在国际社会啊，露出他战狼的本色啊，他隐瞒疫情啊，对新疆和香港的镇压等等，这国际社会呢也知道了，就中共它是一个反人类的邪教政权。很多人觉得啊，就是我今天讲这个事情，可能很多人觉得跟自己关系不是很大哈、啊。就是很多人觉得中共镇压法轮功跟自己没关系，就是自己也不练功嘛，所以他觉得，呃，就这事儿的话，就是就是你不关心也没关系了哈。但是其实呢，我想请大家想两个问题啊。第一个问题就是法轮功呢，相信的是真善人。一个镇压真善人的党，是不是把自己摆在了真善人的反面？那真的反面是什么呢？是谎言，是吧？那善的反面是什么呢？就是邪恶嘛。忍的反面是什么？就是仇恨、凶残，是吧？所以就是一个政党，他要镇压真善人的话，他一定是站在这个真善人对立面，那就说明这个党就是一个，就是这个撒谎成性的啊，然后这个非常邪恶、非常这个凶残的一个党啊，而且就是充满了对人类的仇恨。那你觉得在这样的一个党的统治之下，你不觉得非常的就是没有安全感吗？的很多人的话，他会就是他可能即没有就是说经过像法轮功这样。就是遭受的迫害，但是呢，就是说他们也会知道，在中共的直辖是没有安全感的。就中共想整理的话，就整理的。所以我觉得，就是说镇压法轮功的话呢，让大家知道了，实际上是一个邪教在控制着中国社会，在这样的一个邪教之下是没有安全感的，人人都没有安全感。不用说我们这个法轮功学员没有没有安全感，韭菜们没有安全感，就中共那些大佬们，哪怕包括习近平本人的话，他们有安全感吗？他们他也没有，对吧？所以我觉得，就整个就是镇压法轮功的话，大家可以看到，就是它给社会带来的这种、这种、这种，就是呃，就是负非常负面的影响。再一个的话呢，就是说，如果比如说有人觉得说镇压法轮功跟自己没有关系，但是呢，其实我们要知道，法轮功所推崇的价值、啊、那是人类普世的价值、啊、咱们就拿法轮功所推崇的真善人这个“真”字来说哈，如果这个社会上人人都讲真话。还存在着中共隐瞒疫情的问题吗？中共之所以能够把这个疫情隐瞒，那是因为整个这一个体系里边，我相信知道这个瘟疫的事情，就是早期就知道有这个瘟疫的事情，绝不只是几十几百个人，绝对可能超过上千人。你想，在整个那个医疗系统中的话，他们都会在传，这么多的人知道，但是为什么我们几乎看不到有这样的真相透露出来？当时二零零三年的时候出了一个蒋燕勇，是吧？他知道的事情，知道真相的人何止几千人呢、啊？他们就跟自己的家里边的亲人私下这么说一说，他们不敢公开的去讲。那么也就是说呢，他们不敢讲真话啊。如果就是说，人人都能够讲真话，那就不存在中共隐瞒疫情的问题，是吧？如果中共没有隐瞒疫情的话，大家可以想象一下，这个世界得少死多少人？我看过一个统计数据哈，就是基本上来说，美国到了这个瘟疫爆发六周以后才知道这个瘟疫原来是人传人。然后的话，它是有危险。如果提前一周啊，就是就是五周之后就采取行动的话，可能会少死这个三分之二的三， 3, 就是三分之一的人。如果再提前的话，那可能少死三分之二。3, 如果再提前两周、三周的话，可能现在就死的人的话，只有现在的四分之一、五分之一。那么大家可以想象一下，就是说，由于一个真这样的一个普世价值遭到了挑战，大家不能够去遵循它，给全世界造成多大的损失。所以我觉得大家不要觉得说镇压法轮功跟自己没有关系哈，因为镇压法轮功的话，就是在镇压真善人啊。我觉得这个世界上如果没有真善人的话，这个世界都都将不会再存在了，就很难再存在下去了。今天我们看到很多社会问题，其实都是因为人心败坏了造成的。就是好比比如说，你告诉法轮功学员哈，你说现在偷东西九百五十美元以下在加州不犯法了啊，警察不管了。即使那样的话，也不会有法轮公学员去偷东西的，因为什么呢？因为他们的心里边对自己是有约束的。一件事儿对不对的话，不是看法律怎么规定，法律规定的话是人的行为，而且是人行为的底线。而且人的法律是变来变去的，现在这个人的这个法制定法律的时候，把这个底线越拉越低。但是神的法律是不会变的，就是神认为的善恶标准是不会变的。当然有信仰的时候呢，他是不会去做坏事的，甚至你逼着他做，他也不会做。所以我觉得，就不管是不光是中国是这样哈、啊，就是这个社会问题，中国的社会问题是人心败坏造成的。美国现在很多的社会问题啊，也都是人心败坏造成的。在法轮功没有被镇压之前呢，这就是法轮功其实是在帮助中国人重建他们的信仰和道德。当时中国人有一亿人信仰法轮功啊，你想这么大面积的人在做好人，他会带动整体社会风气的回升啊。呃，大家可能都有这样的经验哈、啊，比如说你。这个有一个人，有一天早上，比如说，嗯，对你笑了一下，然后给了你某一种帮助啊，让你这一天心情都会好。然后的话呢，你也愿意把这样的好心情去传递给别人，是吧？然后你也愿意去帮助别人。所以就是说，这个善的力量的话，它是会传递的，会不断放大的。这一亿人做好人的话，他这么放大放大的结果的话，会使整个这个社会风气都变得非常的好。但是共产党最后还是选择了镇压法轮功，没有什么其他别的理由，就是因为共产党它就是一个邪教，它就是。充满充满了谎言，他就充满了邪恶，然后的话充满了暴力。他要觉他就觉得，如果这个世界上的人都是变成好人的话，共产党就觉得，那他就不存在了嘛，因为他正好站在这个真善人的反面嘛。所以最后他就决定去镇压法轮功。所以这不光是江泽民一个人的决定，是江泽民和共产党这个体系互相激励的结果。当然拍板的是江泽民了，是镇压了，是江泽民镇压这个法轮功是整个他自己的一个决策了。所以说呢，这个共产党镇压法轮功的话，就是现在造成这个中国社会风气变得特别的可怕，是吧？但是呢，就是我我想说的是，不管一个人相信还是不相信，人做坏事是有报应的，这就是一个客观的事实。就是当一个社会败坏的时候，当人做坏事的时候，最后肯定会有报应的。这个人心的败坏会遭致这个天灾和人祸啊。当人在经受这个天灾人祸的时候，其实这里边都有共产党邪教的责任。就哪怕比如说你这个发大洪水的时候，你也要知道这里边有共产党这个邪教的责任。就像咱们刚才讲那个七五八那个哈，就是河南驻马店那个那个大洪水，淹死了两万六千人，然后呢瘟疫啊什么饥荒又造成这个二十万人的死亡。前前后后二十三万人死亡啊，跟这个南亚大海啸是一样的。二零零五年当时南亚那个大海啸也是二十三万人死亡啊。那有人说说这不就是下雨吗？是吧？天灾嘛。但是是因为共产党啊，因为共产党的大跃进造成的这个水土的流失，造成这个气候变坏，是因为共产党修建的这些水坝偷工减料，造成这个,这个这个这个质量不过关，最后的话在在这个这还有一个就是。共产党在设计这个水坝的时候，当时是有一些水利专家，他们说我们不应该只注重这个就是蓄水，因为这个当时是要发为了发电嘛，就蓄水蓄的越多越好。呃，那有专家反对说说我们我们应该注重防洪啊，除了蓄水之外还要注重防洪。这样的人就被共产党打成右倾机会主义分子，然后的话就发配到信阳去了。那人好像姓陈吧，一个一个一个水利专家。所以你要知道，就是说这些人祸背后都是共产党，都是共产党的这个血债啊，都是共产党这个邪教，就是干下的这些坏事。所以呢，就是说我们现在看到的各种各样的天灾人祸，我们也要知道这里边有共产党邪教的责任在里面。二十二年之前的共产党镇压法轮功啊，这么长时间以来，其实法轮功学员一直在做一件事儿啊，这件事情呢，就是讲真相。我看呢，现在共产党的这个邪恶本质是越来越暴露出来，而且呢，他也越来越难以维持权力了。呃，最后呢，就是我只能做一点呼吁，就是希望这个社会的正义人士能够站在我们一起、啊，要尽快的结束中共这场反人类的暴行。呃，今天的节目呢就说到这儿了非常感谢大家的收看。如果您要是认同我们的理念啊，或者是这个喜欢我们的内容呢，请订阅或者是传播这个频道。我们下次节目再见。